0: Y bienvenidas a este espacio de amarte Es un gusto, un gustazo estar aquí nuevamente con todos ustedes El día de hoy yo estoy súper, súper, súper emocionada por el programa de hoy eh, Porque tenemos a un invitado muy, muy, muy especial Y eh, pues mientras nos echamos esa platiquita Yo me voy a echar también esta infusión de té de, de, de piña No sé si ustedes sabían, pero... Mejora la digestión, tiene un montón de buenos beneficios, así es que anótenle. Si tiene una piña y queda la cáscara, esa cáscara la pueden utilizar para hacer una infusión de piña. Eh, es antioxidante, tiene fibra, fortalece el sistema inmunológico que en estos días, eso nos ayuda un montón. Y yo no sé si lo sabían, pero a mí me súper sorprendió. Porque ayuda a tratar las lesiones deportivas y relajar los músculos. Yo no tenía ni idea. Así es que Fernando, dile a todos los jugadores de Chivas que se echen su infusión de té. Digo, su infusión de piña. Para que cuando terminen sus entrenamientos, relajen los músculos. Así es que entramos de lleno. Y además, sabe delicioso. Entramos de lleno y les voy a presentar al invitado de hoy que es Fernando Giacardi. A lo mejor muchos de ustedes ya lo conocen. Él es comunicador deportivo con 15 años de experiencia en medios de México, Estados Unidos, España, enfocado en fútbol a nivel de club desde hace más de siete años, exclusivamente en Chivas, donde funge como líder editorial, presentador y comentarista de Chivas TV. Chivas Rayadas del Guadalajara. Y bueno, antes de, de que entre a este en vivo, les voy a platicar un poco cómo es que lo conocí. Yo tenía la pequeña edad de casi como por ahí 16 años. Y me acuerdo mucho de Fer porque eh, siempre traía su playa de las chivas. Y entonces yo no vengo de una familia que sean futboleros. O sea, sí se llegaban a ver y todo, pero pero no había como una gran pasión ni un gran acercamiento hacia ese deporte. Y, y entonces siempre lo veía con su playeras de las chivas y para mí era un enigma, ¿no? O sea, lo veía súper apasionado y, y así como otro de mis amigos que siempre traía la del Necaxa, él, la de las chivas. Y cuando vi que estaba trabajando en chivas, dije, uff, wow eso es lograr sueños y conquistar ese lugar que un día estuvo acá, en la mente y en el corazón. Y entonces, por eso es que lo invito a este espacio, porque es un gran ejemplo, es una gran persona, es un gran profesionista y es un crack en lo que hace. Los, lo, los que lo conocen, quienes lo conocen seguramente lo sabrán. Y bueno, eh, con ustedes el señor Fernando ya, Gardi, un aplauso desde donde están, aunque no se escuche. Y le voy a mandar, más bien, lo voy a, a probar para que entre a este. ¡Eh, hey, por fin! No te había visto.
1: Ahí está, Ya te había mandado solicitud, pero no La importa, solicitó. aquí estamos.
0: Sí, ahí estamos. Muchas ¿Cómo gracias, estás, Mel? Gracias. No, Muchísimas. gracias a ti. Muy bien. Muy feliz de tenerte aquí en Amarte hoy.
1: No, gracias a ti por, por la, creo, inmerecida introducción que me hiciste. Muchas gracias.
0: No, pero sí, muchas gracias por tomarte el tiempo, por, por darnos y regalarnos un poquito de, de ti hoy aquí en este programa y en este espacio para todos y para todas. Y pues, entrémosle de lleno. Ahí ¿Sí? va. Oye, Fer. Quiero saber, así como el, el, la gallina y los huevos, ¿qué fue primero? ¿Qué fue primero? ¿Fue primero el fútbol o fue primero Chivas? ¿O fue primero Chivas y por ende el fútbol? O sea, tu pasión por.
1: Pues yo creo que fueron de la mano, porque sí, fueron de la mano, porque mi papá es súper futbolero y obviamente súper chivo y él me heredó este gran amor que le tengo al club. Como tú lo dijiste, pues sí, siempre me acuerdo en la, en la prepa, en la universidad, desde pues la secundaria, creo, siempre, siempre que podía o me lo permitían, siempre traía mi playera de las chivas. Y entonces... Yeah. Sí, pero por eso, por herencia, gracias a mi papá, soy súper ferviente aficionado a las chivas y, y ya tengo un tengo rato trabajado en el club, así que es, es un logro desbloqueado, ¿no? Es, puedo, puedo decirte abiertamente que, que sí. Sí se puede cumplir tu, tu dream job, y yo, yo lo he vivido desde hace siete años.
0: Wow. Por eso Por eso estás aquí, para que nos compartas todo eso. Tú estudiaste comunicación, ciencias de la comunicación, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, sí. Y,
0: y, 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 y tu elección de profesión... Eh, ¿Tú querías esa profesión y, y encaminarte justo para llegar a donde estás ahora? ¿O fuiste sí. construyendo el sueño en el camino?
1: No, desde que estaba súper morro, me acuerdo que <risa> en alguna, que fue? En alguna, no sé si cumpleaños, Navidad o algo, me regalaron este una grabadora de cassettes de cassettes, obviamente, imagínate, ya estamos viejos. <risa> y entonces ahí, ahí me ponía me ponía a grabar, o sea, le pedía a mi mamá que me comprara cassettes vírgenes y me ponía a grabar junto con un par de mis mejores amigos que eran vecinos ahí de, de La Cerrada o de, del Coto, de, de, dependiendo de donde, de donde vivan, como le digan. Este, y nos poníamos a grabar, ¿sabes qué? Le poníamos en mute. Al, a la tele y había un partido de fútbol, nos poníamos a narrarlo y a comentarlo, si había lucha libre de eso, este, también wow. dice que, que hacíamos un programa de radio, porque pues obviamente nada más era nosotros, hacíamos hasta los efectos <risa> especiales este, con, con las voces, o sea, desde yo, yo lo sabía y, y afortunadamente mis papás pues lo, nunca, nunca fueron de esos papás impositivos, ¿no? ¿Sabes? O sea, de que no, vas a estudiar uh -huh. esto porque no, al contrario, ellos siempre... Fueron muy, muy abiertos para lo que tanto mis hermanas, que son más chicas y yo siempre quisimos y, y nos impulsaban, ¿no? Entonces, desde muy chico yo siempre quise estudiar comunicación porque soy, pues de, no sé si de lo mucho poco que te acuerdes de mí, este, pues soy muy extrovertido, soy muy, eh, soy muy amigable, muy afable, tengo facilidad de palabra, este, y entonces pues dije de aquí soy y además... Qué mejor que para algo que me encanta como los deportes, pues se necesitan esos pues, cualidades de ese tipo. Me encanta escribir, que creo que es aparte mi fuerte y, y además desde chiqui, desde muy 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 chico ya llegará ya llegará el momento yo creo de la plática donde me lo preguntarás. Le dije a mi mamá que iba a trabajar en las Chivas y entonces desde como desde los seis oh. o siete años. Sí.
0: <risa> Enfocado. Sí. Y enfocado.
1: <risa>
0: Órale. Oye, ¿y cómo fue ese camino? O sea, entiendo. Tú un día le dices a tu mamá, ¿no? Eh, uh -huh. Yo quiero, yo voy a llegar allá. Yo quiero trabajar en Chivas. Traías la camiseta superpuesta. Pero, ¿tienes familia que se dedica a, a esto que tú haces ahora? O que están ligados al medio. O vienes de una familia con conectes en chivas, porque solemos no. a veces pensar los que estamos del otro lado, viendo una historia de éxito, por ejemplo, siempre decimos, ¡ay, no! ¿Qué se me hace que lo metieron? ¿O qué, se me sí. que lo metieron? ¿O ¿Qué se me hace que lo metieron? Tiene palancas. Sí, tiene palancas, ¿no? Y no vemos toda la construcción que hay abajo, como decimos, vemos la punta del iceberg Ajá. y no vemos la profundidad que hay o vemos un árbol y lo vemos todo chiquito, en clenque, pero no vemos sí. todas las raíces. O al contrario, vemos un superarbolote pero todo lo que hay abajo no lo alcanzamos a ver. Entonces, ¿tú vienes de algo así? O? No,
1: no, no, para nada. Ni palancas en chivas, ni mi familia se, se dedicó jamás a la industria del deporte. Lo, eh, lo que sí es a, a la industria de la comunicación, sí. O sea, mi, mi abuelo... Mi abuelo trabajó muchos años, mi abuelo que en pasa es el papá de mi papá, mi abuelo paterno, de, trabajó muchos años en, en doblaje eh, y oh. trabajaba en la empresa que le prestaba el servicio a Televisa durante muchos años. Mi papá ha trabajado también en Televisa un rato, pero en la sección de video, que antes era Videovisa, muchos ni siquiera se han de acordar antes de que existiera siquiera Blockbuster, que también ya no existe, <risa> yo video, sí me acuerdo de videos, o
0: no sé si video o los videocentros
1: ajá entonces también sí, sí. Eh, otro de mis tíos un hermano el hermano mediano de mi papá trabajaba empezó a trabajar en, en, en W Radio en Televisa y después en Fornovisa, que es que era la disquera de Televisa entonces yo nunca trabajé en Televisa jamás pero pero es o sea de, sí tengo que mi familia dedicada a la comunicación mi papá estudió comunicación social y yo estudié en la misma universidad que él este Digo, no, fue, no fui a, esa, a la universidad por, por él, o sea, pues, Ay, ahí estoy mi papá. De hecho, mis papás, sabes que mi mamá estudió otra, otra carrera. Nada mm -hmm. más coincidió que, que vivíamos ahí muy cerca de la universidad, y me gustó su sistema de, de, de enseñanza y, y aprendizaje, y entonces dije, de aquí somos. Y entonces, pues yeah. el, camino fue, el camino fue muy, muy, muy largo. O sea, yo estudié comunicación ¿El en la. el camino UAM.
0: tú lo construiste?
1: Sí, no, absolutamente, absolutamente, yo, yo puedo decirles con orgullo que eso es de las cosas que sí me enorgullecen que yo me abrí el camino solo, o sea, sin conectes, ni, ni palancas, ni, no, nada, cero, incluso, eh, digo, estudié comunicación social en la UAM Xochimilco, este, en cuanto terminé, hice un curso de crónica deportiva, o sea, lo chistoso es que, imagínate, para, para todos los que somos fans de los deportes, mis, mis clases eran fútbol 1 y fútbol 2. Fútbol americano 1 y fútbol oh. americano 2. <ríe> ah, sí. wow. Porque una, una, el módulo 1 era teoría y el otro era práctica. Y la práctica incluía la escritura, radio, televisión. Entonces, no, chido. Y ya después de muchos años, o sea, me voy a saltar un poquito para nada más este, sí, sí. Describirte lo escolar. Muchos años después, eh, pude cumplir otra de mis grandes metas, que era estudiar y vivir en el extranjero. Y, y estudié la maestría en comunicación y periodismo deportivo en la Escuela del Real Madrid allá en Madrid, en España. Entonces... ¡Yeah! Sí, y esa, gracias a esa maestría además de que me abrió obviamente el, el mundo, las puertas del mundo y, y muchas, muchas cosas como persona, que también eso es muy importante en sí. gran medida ese currículum que pude hacer allá porque también allá en España trabajé en la Liga Española de Fútbol en la Agencia F de Noticias que después trabajé en la... En la Liga Española de Fútbol que abrió una oficina en el DF y regresé a México después de cinco años y medio uh -huh. de no vivir en México y de ahí ya me buscaron de Chivas. Pero, pero sí hubo, en el Inter, tuve que poner pausas, eh, o sea, hasta que llegó que pudiera trabajar en el club. Eh, cuando, sobre uh -huh. todo cuando me fui a vivir a Estados Unidos, vivía tres años y medio en Austin, Texas, porque mi trabajo principal y el que me dio afortunadamente el dinero para ahorrar, para pagarme la maestría, era algo que no tenía uh -huh. nada que ver con la carrera, pero nada, 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 nada. Era administración wow. administración y operación de, de, de... O sea, era una empresa que se dedicaba a administrar y operar cosas de mantenimiento y de limpieza. O sea, nada, nada que ver.
0: ¿Nada y ahí en ese,
1: No, no, nada. no. Y en ese Inter, poquito a poquito me pude meter en un... escribir en un diario en español estatal ahí en Texas de, de puro fútbol y después... Uh -huh pude ese mismo diario tenía un espacio de una hora en ESPN radio también estatal en español y poquito poquito ahí o sea uh -huh. digamos que en, en su momento puse en pausa lo principal y fue difícil pero después me di cuenta que lo otro o sea aunque lo puse en pausa me dio para ahorrar para irme a hacer la maestría no o sea hubo o sea el camino estuvo estuvo muy interesante pero al final de cuentas <risa> mira, regreso un poquito en la historia yo cuando estaba en la universidad todos los semestres, todos los malditos semestres, mandaba mi currículum a Chivas. Porque en la página ¡Oh! oficial del club... No, pero espera, espera, checa. Mandaba mi currículum, porque en la página oficial del club, porque ya no está, salía toda la gente que trabajaba en el departamento de comunicación y de prensa. Bueno, entonces los mandé cada semestre, los mandaba uno y otro y... durante muchos años. Nunca me pelaron, ¿eh? Nunca. Jamás me contestaron. Jamás. Wow. Jamás, jamás me contestaron. Te estoy diciendo que te lo, se los mandé como del, del entre 2001 y 2007, 8 quizá, todos los semestres para empezar temporada tenían mi currículum. Se los mandaba y se los mandaba. ¡Jamás me contestaron! <risa> ¡Jamás! 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 Y entonces un no día... No yo dije, no será. A lo mejor en un futuro. ¿No? Eh. Después... ¿Cuándo? ¿Cómo fue? En... Ah, regresé en 2011. En 2011 regresé de la maestría allá en Estados Unidos con mis papás. Vivía en Estados Unidos en ese momento. O antes de ir a Madrid, uh -huh. pues regresé como no te, regresé sin un solo centavo en el banco ni en la bolsa de la maestría. <risa> pues regresé, regresé un, un, un mes allá a casa de mis papás, que obviamente como siempre me abrió las ¿Pero puertas. Pero
0: con el corazón lleno.
1: Ah, no, no, no. No, el no. super sí. conocimiento. Sí, no, pero por supuesto. Entonces, ahí en, regresé a había casa de mis papás. Este, Luego me llamaron ahí de la, de la Liga Española de Fútbol para abrir una oficina en, en México. Me fui a abrir la oficina, o sea, regresé al DF después de casi seis años de haber vivido en el extranjero. Y en ese uh -huh. Inter, en 2012, me llegó un correo de las chivas. yo dije, ¡ah, Hace un día estaba, estaba en el trabajo y me llegó un correo de... este Uh, interés ¿cómo? interés en tu perfil Yo, ay, dije, seguramente ¡Ah! ha de ser uno de mis amigos que me estaba cotorreando ¿Me o me algo <ríe> Ajá. pero no, ya vi que si era el, el, el dominio de Chivas y dije, ah, pues bueno, ya lo abrí y pues era de recursos era humanos no era 28
0: de diciembre
1: no, 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 era de recursos <ríe> humanos diciéndome que estaban muy interesados en mi perfil porque les llegó mi currículum a las manos y dije, ah, ok y dije, va ah, perfecto! Entonces ya acudí a la, a la entrevista. De hecho, me entrevistaba el que era mi, el que me dio este, la oportunidad de, de este sueño, Julio Moro, y se lo estaría agradeciendo siempre. Ya no trabaja en la empresa desde hace mucho tiempo, pero siempre estaría agradecido. Uh -huh. Me entrevistó, imagínate, me entrevistó, no me acuerdo que día, a las 6 de la mañana en el aeropuerto de la Ciudad de México. Porque el equipo, oh. el equipo había jugado un partido de CONCACAF en, en, en Centroamérica, en Trinidad y Tobago durmieron la noche anterior en el DF y se iban a las 8 de la mañana a Guadalajara entonces imagínate, hasta ahí estuvo radio y dije, ¿cómo? que ¿a las 6 de la mañana sí, en aeropuerto? Sí. Bueno, a las
0: 6 de la mañana
1: ¿para hacer el cuento sí, largo y llego? ¿Sí? sí, ajá, llego y ya empezamos a platicar me dice, tu currículum está impresionante además vienes recién regresado de España tienes ya, este te, sigues trabajando ¿verdad? y yo, oye, hasta que me cayó el 20 dije, ¿cómo tienes mi currículum? dice, no sé, tenían el currículum actual. Cuando yo lo había dejado de mandar de Chivas, oh, hace seis o siete años, yo ya no lo había mandado a Chivas. Wow. Te lo juro, se los juro, wow. por Dios, se los juro. Yo ya no lo había mandado. Entonces, me cayó el vento y dije, oye, pero pues yo no lo mandé. No, no me supo decir, bueno, <risas> nunca no me supo decir, ya pasó el proceso. Eso fue agosto, agosto del 2012. Ah, en septiembre me dijeron oye pues todo sigue pues sigue el proceso son otros dos candidatos me decía Recursos Humanos y Julio me decía no te desesperes porque yo te quiero a ti pero pues falta ¿no? Sí. octubre nada noviembre nada dije no ya que escogieron a alguien más y a finales de enero de 2013 me vuelven a hablar para decirme oye pues sabes que tú eres el elegido ¿te interesa? dije no pues claro y entonces me pagaron ida y vuelta para venir a entrevistarme con la directora del área. Me hice el enfermo en el trabajo para venir. Y ya vine, vine y todo muy bien. Le dijo, ¿sabes qué, Julio? Eh, maría Eugenia Valdés era la, la entonces directora. Le dijo, yo, por mí está bien. Tú vas a trabajar contigo, tú lo que eliges, va. Y en ese momento le volví a preguntar, oye, ¿ya pensaste de dónde sacaste mi micrófono? No, no sé, güey. Le pregunté a la gente de Recursos Humanos no tienen ni idea no... de dónde lo a sacar. Wow. Jamás,
0: no sabes cómo...
1: jamás en la vida me supieron decir cómo, porque aparte estoy wow. 99% seguro que no lo tenía trepado ni en Boomerang, ni en OCC, ni, pues ya ves que todavía no existía, bueno, todavía no usábamos ¿Sí? link, LinkedIn, o sea, entonces wow. no tengo, no tengo esa respuesta. Yo creo que fue como... Pues
0: ahí está. Como, como
1: la rosa de Guadalupe me iluminó o algo.
0: <risa> <risa>
1: sí. Y, y ya. Y entonces ahí te va la... Bueno, con...
0: es que son muchos años, hay, son muchos años de picar piedra, de estar ahí, ¿Sí? tu mente tu mente súper enfocada y todos ¿Sí? tus esfuerzos dirigidos hacia, hacia sí. ese lugar.
1: No, y, y ahí te va a recuperar un poquito la historia. Ya cuando, cuando o sea, vine eh, a Guadalajara, ya regresé al DF, me hablaron como a la semana para hacerme la oferta. Dije que sí, pues renuncié al trabajo. Entonces ya le hablé a mis papás. Les dije, oigan, ¿qué creen? Pues sí, acepto la, acepté la la oferta de Chivas. Voy a ir a Guadalajara a trabajar ahí. Y bueno, ya sabes, ¿no? Los papás, ah, qué bueno, felicidades. Estamos muy orgullosos. Yo pensaba que eran las palabras cualque, que a cualquier hijo le diría ¿no? Pero mi mamá me dice: sí, No, sí. hijo, en este, esta ocasión es muy especial el por qué te reconozco. Yo, ¿por qué, mamá? Porque tú no te debes de acordar, pero cuando tenías como 6 o 7 años, me dijiste: Mamá, algún día voy a trabajar en mis chivas. Y yo, ¿neta, mamá? Ajá. Dice: Te lo juro, hijo. Me encantaría que fuera como esta época, que eran los papás, to antes de hacer otra cosa, graban al niño. Y de aquí, de aquí está el sí. video. Pero pues no hay, pero te lo juro, hijo. Y pregúntale a tu papá, y dice: Sí, tal. Dice mi mamá. Wow. Entonces, la verdad se me salió una lágrima, le dije, pues mamá, pues qué te digo, pues te cumplí. Dice, pues órale cabrón, pues aprovechalo, disfrútalo, vívelo y pues es, lo que, es donde siempre soñaste estar. Y entonces, el, ¿qué fue? El 18 de febrero de 2013 fue el inicio de este gran sueño que ya tiene casi ocho años.
0: ¡Guau! Wow. How? Ya hasta tengo ganas de llorar. <risa> es que sabes que es súper, yo considero que todos tenemos la capacidad de construir nuestros sueños, todos, nadie, tenemos cosas desarrolladas y herramientas desarrolladas cada uno en diferentes áreas, pero todos tenemos esa capacidad interna de construir los sueños, pero también a veces siento que dejamos las cosas como muy a lo Disney de muy color de rosa, de que va a llegar alguien, va a darte unos tres deseos y uno de esos es para cumplir eso que has soñado y dejamos a un lado nuestra responsabilidad de prepararnos o estudiar o tomar esas decisiones que nos llevan a construir sí. nuestros sueños. Entonces, eh, me, me es súper gratificante una vez más te agradezco que estés acá porque eres el ejemplo perfecto y maravilloso de que todos podemos construir lo que deseamos si parte de un lugar súper genuino y bien interno, de una pasión grande y además que puedes vivir de ello Y creo que si parte de un lugar interno, así como el, así el corazón con amor, todo se dará y también si parte de otro lugar como del ego pues también puede suceder pero qué tan feliz eres a, realizándolo ahí es la diferencia ¿no? y a ti se te nota la pasión el amor con que haces tus transmisiones las entrevistas y todo lo que entregas al club como, como ellos te entregan a ti es como recíproco es una cosa mágica y maravillosa pero basada y que tiene fundamentos bien fuertes y eso es admirable, ser, De verdad que te admiro bien, cabrón. No,
1: <ríe> y muchas muchas personas gracias, Mel. Que
0: Por acá, estás, <ríe> eh, seguramente también te admiran mucho porque también ya eres toda una referencia en, en el club y todos ahí siguen, te siguen para ver qué <ríe> onda.
1: <ríe> no, Oye, te lo, te te no, te Pero agradezco. No, que te agradezco mucho. Si quieres, antes nada más. Justo pero, eso que dices es, es pero bien importante. Afortunadamente también por esa pues ese apoyo de mis papás, por cómo fueron con nosotros, creo que fue clave. Eh, siempre nos impulsaron para conseguir nuestros sueños eh, y, y siempre estuvieron enfocados en que fuéramos felices, ¿sabes? O sea, yo creo que no hay, no hay mayor logro en un ser humano que ser feliz. Claro, hay, hay cosas mucho más importantes y que son necesarias como, como la salud o, ¿sabes? O estar bien contigo mismo sí. para poder conseguirlo. Como bien dices tú, construir no, des, eh, no es de que, ah, lo voy a desear y, y me voy a quedar sentado esperando a ver si algún día me ilumina la Santísima Trinidad y llega. No, o sea, también sí. no es, yo sé que no es, no, o sea, no es historia de, ay, me corto las venas por todo lo que pasé, no, pero, pero, o sea, fue, fue un, un camino difícil para llegar hasta donde, donde llegué, pero cuando me preguntan, sobre todo chavos que están estudiando la carrera, que me dicen, oye, yo quiero llegar a donde estás tú o, o entrar a la industria de deportes, pues estudien, o sea, siempre les digo, estudiar es base, o sea, no lo determina, pero sí es una gran, una gran base para abrirse las puertas para que ustedes de aquí sean autosuficientes y, y puedan resolver cualquier tipo de circunstancia que se les presenta, siempre con pasión y sobre todo con los pies bien puestos en la tierra y jamás olviden de dónde vienen, ¿no? Y, yeah. y eso, ¿no? Y, y, y eso, Mel, o sea, la, la verdad, para mí y para mis papás siempre lo más importante fue que nosotros, siempre me acuerdo en palabras de mi mamá, obviamente no me acuerdo literales, pero, pero era, sean felices, usted, o sea, nosotros en este mundo tenemos que ser felices porque si no, pues si nosotros mismos no nos hacemos nuestra vida feliz, pues nadie más en la vida va a ver por nosotros, ¿no? Y entonces, para mí, la felicidad, eh, que yo creo que, bueno, además que yo creo que soy una persona feliz, no solo por estar aquí en Chivas, en general siempre estoy de buenas y es rarísimo que por, por pura personalidad que estoy de malas, ¿no? Me encanta, este <risa> sí, estar sonriente y eso, y a veces, aunque la vida obviamente no es rosa, pues la, la, la gente o, o el entorno no tiene la culpa si, si tú la estás pasando mal, ¿no? Entonces, eh, eso de, de ser feliz para mí alcanzar esta plenitud profesional para mí, para mí, porque para muchas personas puede ser la plenitud de pareja la plenitud este, económica la plenitud, hay muchas, ¿no? Uh -huh. para mí fue la profesional sí. y estar en donde estoy que todavía claro que quiero mucho más y hay, hay otros lugares que pueden ser también para mí dream jobs, pero este fue el, desde que estoy niño es donde quería estar y pues para mí lo, lo, es lo que, el, el consejo que les podría decir a todo el mundo Nunca dejen de ser felices y aunque, aunque alguien en la vida, algún ojete les diga, no, nah, no seas iluso, no se puede, no, se, no, sí se puede. A veces nos costará más, a veces menos, a alguien por lo que me digas, por su capacidad, por sus conectes, que si los tiene alguien, los aprovecha, pues qué chido, ¿no? Pero si no los tienes, que no, es, el, el chiste es aguantar vara, ¿no? Como decimos, porque a veces te puede ser... Se te pueden cerrar las puertas, pero pues si uno dice, ay, se me cerraron las puertas, no va a llegar. No, pues no vas a llegar, papá. Nunca en la vida vas a llegar, ¿no? Sí,
0: ahí está el ejemplo, ¿no? Tantos años mandando tu currículum, tantos años ahí constante, constante. No ocurría, bueno, no era el momento, pero tu mente y tu corazón seguía ahí, puesto. Chivas, yo quiero, sí. yo no, quiero. Y, y, yo y quiero como este
1: dijiste lugar. tú, tú la hace rato, creo que llegó hasta el mejor momento porque ya, ya llegó cuando tenía este, ocho años de experiencia, ya una maestría en el extranjero, esto, o sea, ya llegó en, en una madurez, en esa, no, en una madurez profesional, a lo mejor al inicio de esa madurez profesional, entonces creo yo que llegó hasta el mejor momento y pues yo creo que por eso hasta se disfruta más, pero el chiste, el chiste de todo es que sí persigan su sueño, ¿no? no quiero que suene como únete a los optimistas, pero... Pero, pues sí, esa, ese cliché que tenemos los mexicanos de, 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 de sí se puede, pues sí se puede, pero tienes que trabajar por ello. Nada, nada en la vida sí. te, te cae del cielo. Y si te cae, qué chido. Pero, pues, la, al 90% de la gente no nos cae, ¿no? Entonces, tenemos que perseguirlo, <risa> este, construirlo. Si nos tropezamos por algo o por alguien, levantarnos y pues, la mirada tiene que estar fija donde quieres llegar. Y tienes que poner sí. todo tu empeño, tu corazón, tu pasión, tus capacidades y, y más para llegar. Sí se puede, neta, neta, sí se puede.
0: Sí, sí se puede. Yo también lo creo, lo creo y lo creo, también porque lo he vivido en carne propia. Y, y algo que te quería preguntar es que, bueno, en este programa donde siempre me gusta tener invitados, invitadas que nos ayuden a, a tener esas herramientas nuevas o, o que nos inspiren, para, para ir así como haciendo más una masita bonita del de amor propio. Uh -huh. Para ti, Fer, ¿tú consideras que esto que estás viviendo también parte de, de tu amor propio? ¿Qué es para ti el amor propio? ¿Cómo lo construye Fernando Yacardí en su día a día, en lo cotidiano, en, en su trabajo, con su familia, con, con, con todas es, esas cosas que nos rodean? ¿Cómo... ¿Cómo es el amor propio de Fernando Yacardi? Y si va ligado a tu dream job. Eh,
1: yo creo que sí. Yo creo que toda mi vida puse en el, en el escalafón el número uno. Siempre fue mi desarrollo este, escolar y profesional. Siempre. Siempre fue el número uno y ha sido el número uno. Y entonces, basado en eso, que para mí eso fue lo más importante... Pues yo creo que el, el amor propio que me puedo tener es... Bueno, en su momento era llegar ahí. O sea, dices, güey, si me quiero es... Pues me quiero ver donde me proyecté en su momento. Que era, primero, pues acabando una carrera, ¿no? Acabando una carrera de comunicación. Después, el siguiente paso, pues tener, o sea, tener el trabajo y empezar a, 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 o sea, a desarrollarme profesionalmente. O sea, fueron como, como pequeños tabiques... Decir, ah, le voy, le voy sumando. que déjate como te es Como si fuera una planta que hay que regar diario. Pues eso pues eso sí. es el amor propio, ¿no? Hay que poquito a poquito la va regando. Y te digo, insisto, en mi caso fue siempre pues ese desarrollo profesional sin dejar de lado, claro, el sustento familiar. Y, ya, y de sustento hablo, hablo en, en, lo, en lo sentimental, o sea, el apoyo de estar estar cerca de mi familia cerca en espíritu y en corazón porque desafortunadamente mi familia vive en otro país y, y he estado gran parte de mi vida adulta he estado lejos de ellos pensando claro uh -huh. en cumplir este sueño de, en su momento de, de que viví en Canadá en su momento que me fui a, a, a la maestría de España en, cuando me regresé a México porque ellos viven en Estados Unidos mis papás uh -huh. y mis hermanas entonces es, ese amor propio para mí es Puta, pues a lo mejor no tengo a mi familia cerca pero, pero soy feliz ¿por qué? porque parte de este éxito o no que yo pueda tener, pues también está cimentado en los valores familiares en el, en el cariño de mis papás en el impulso de mis papás, el cariño de mis hermanas el apoyo de mis hermanas que siempre, siempre eh, eh, me, me ayudaron a decir Güey, vas, si este, sí puedes o te digo, cuando, cuando lo pausé en su momento uh -huh. por el trabajo en Estados Unidos decían que a veces pues este, eh, caían en de desesperación y a veces estaban, no sé, no, irritados. Como eres ideas malos, ¿no? Y puta, pues es que no sé si este es el camino o no. O sea, en esos momentos esa, eh, ese valor que te da la familia también siempre sí. estuvo, ¿no? Entonces yo creo que para mí el, el, el amor propio de cada persona es pues ver por esa felicidad Primero, porque yo, yo soy un ferviente creyente y, y practicante de que si no eres feliz, tú, como tú, como, o sea, poniendo la prioridad, las prioridades como tú prefieras, si tú no eres feliz, uh -huh. jamás vas a ser feliz con cualquier otra cosa, ni en el trabajo, ni con tu familia, ni con tu pareja, si los que son padres de familia, con tus hijos, verdad, eh, ¿no? Con nadie, Entonces. nada. No, 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 con no. Nada. No, sí. entonces, y, y, y cada quien puede tener el concepto de felicidad, como tú dices, o de amor propio, como sea, pero si sí. ese amor propio no está bien fundamentado, bien regado día a día, ay, el, el, el existir, creo yo, es muy difícil. Y, y, y vamos, no voy a que hay todo sufrimiento y drama, no. Pero, pero, pero luego escucho a muchos, muchos a veces eh, familiares o amigos que sí, por, por ejemplo, podrán estar ganando mucha lana en su trabajo, pero les caga su trabajo. Entonces no son felices, ¿no? Sí. sí. Decir, o al revés. Oye, ¿sabes qué? Este, sí, me encanta mi trabajo, pero gano muy poquita lana, pero, pero no son felices. Y dice güey, pues tienes que encontrar el balance, güey. Si no, pues nunca vas a estar satisfecho con nada, ¿no? Ni con al elegir una pareja, ni al elegir en el menú que vas a ir a comer. No sé, o sea, a veces... <risa> pues sí, luego con... mucha gente... Ajá, luego mucha gente siento yo que está insatisfecha en muchas cosas, precisamente porque no se procuran, ¿no? Porque dicen, "A ver, ¿yo qué necesito yo, yo para ser feliz?" Sí. Y esto de, de ver primero por mí para nada uh -huh. significa ser este
0: egoísta.
1: No, para para, para nada, porque al contrario, uh -huh. si tú estás bien, le vas a ofrecer el 100% a tu pareja, a tus papás, a tus hermanos, a tu jefe, ¿sabes? Así Hasta es. nuestros perros. Sí, por supuesto, sí, que aquí está el güey chingue chingue, mira, para que le eche el, el hueso, aquí está. Ay, ustedes no lo ven, pero estoy haciendo malabares para que no esté así el celular, ¿verdad?
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. A veces pensamos que el amor propio como que ya, ¿no? Existe. Y no sí. se tiene que alimentar ni tienes que procurarte y que las cosas nos van a llegar. Y creo yo, también que es por la sociedad en la que vivimos, pues también cómo hemos sido educados como mexicanos a través ¿Sí? de ciertas cosas que consumimos eh, y ciertos ideales que consumimos como el que te van a resolver la vida o que va a ser muy fácil llegar o inclusive lo contrario, que te tiene que doler un montón y que la tienes que pasar súper mal y que tienes sí. que estar sufriendo. Y que eso es eh, muy válido y que entonces sí lograste el éxito porque sufriste mucho antes de llegar. Y no es cierto, ¿no? O sea, hay muchas sí, no. maneras de llegar.
1: Exacto. Sí, es como te digo, en mi caso no fue historia de ¡Ay, córtense las venas! No, me quedé, viví en la calle una semana. No, o sea, la verdad no. O sea, hubo momentos difíciles, incluso eh, familiarmente hubo momentos eh, muy, muy, muy difíciles, muy crudos, eh, de cuando estaba sobre todo a mi, a mi hermana menor no le me tocó tanto, pero, o sea, estos momentos también son parte de, de ese amor propio de, de, de decir híjole, pues ya, ya en, en su momento la vi, las vimos negras y hice esto o reaccioné de esta manera. O sea, to, todo ese, ese cúmulo de experiencias hay que, hay que saber balancearlas pensando en ese amor propio, ¿no? Porque eh, en, en todo sentido, o sea, es de, de, de lo, lo, lo que platicamos Mel, de para poder para poder tú desarrollarte en el ámbito que tú prefieras o el que tú consideres eh, prioridad. Insisto, el que tú uh -huh. consideres, porque por, para mí es lo profesional, pero no sé para ti el cual sea, para el vecino a lo mejor es la vida de pareja o es ser papá o es ser millonario, o ¿sabes? Cada quien es libre y, y responsable de cuál es su, su prioridad para ser feliz. El chiste sí. es identificarla y balancearla con todas las otras aristas, ¿no?
0: Sí, 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 exactamente. Muy, 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 muy de acuerdo. Oye, y bueno, ya les diste algunos como consejillos a, a las personas que nos ven o nos van a escuchar en Spotify cuando lo suba a, eh, en forma de podcast. Uh -huh. Pero si alguien tiene un sueño eh, muy, que le podría parecer como imposible, eh, porque, o sea, hay muchas personas que a lo mejor y dicen ¿cómo crees yo? ¿Trabajar en chivas? ¿Cómo? No, no, si yo no tengo una, o sea, a alguien que tenga un sueño, que le puede parecer muy loco o inalcanzable o así? ¿em, qué, ¿Qué le dirías a esa persona para que lo construya, para que lo concrete, para que lo lleve a lo tangible?
1: Pues que... Desde tu
0: experiencia, claro.
1: Que jamás Jamás, jamás, jamás se pongan ellos mismos la barrera. O sea, porque a veces, como tú bien dijiste, Mélez, no, pues es que no lo voy a alcanzar. Pues no, güey, si tú mismo estás diciendo que lo vas a alcanzar, pues no lo vas a alcanzar nunca, güey, <risa> ¿no? Y es, pues es, es que a veces suena a broma, pero es en serio. Nosotros mismos decimos, no, sí, pues sí, es que sí. no, no me va a dar por la razón que me digas, por capacidad, por. por por dinero por conectes pues sí a veces pues yo af afortunadamente se los digo afortunadamente mi familia no era de dinero no, no, ni ricos ni nada nos enseñaron y me enseñaron y papás hay que trabajar para o sea si quieres tu lujito pues tienes que trabajar y ahorrar y sabes o sea administrar uh -huh. o sea hay, lo que les digo es que, que antes que nada se quiten la barrera personal, la barrera individual, la barrera ajá, primero, antes que cualquier otra cosa, que el, si el mundo les dice que no o a veces que dices, ah, la vida me está dando señales de que no es por ahí, pues a lo mejor ¿no? pero antes que nada que uno mismo no se ponga candados que no se ponga obstáculos que uno mismo, a lo mejor sí. lo va a ver, sí que va a haber y muchos, claro que, pero por supuesto, desgraciadamente la vida no es rosa, y para los que es rosa pues qué uh -huh. chido, disfrútenla, ¿no? este, <risa> sí pero yo, yo creo que lo primero es que no se pongan obstáculos primero y, y eh, personales. Porque eh, en algún momento, Mel, yo también eh, me acuerdo, eh, para ejemplificarles esto, yo también decía, me, yo en algún momento quiero irme a estudiar al extranjero porque sé que eso para mí me va a dar un, un salto, un brinco en lo que quiero buscar. Yo decía, güey, pero uh -huh. pues, con qué ojos, güey. No, pues si no, mis papás no viendo no no me lo van a pagar. Pues ponte a trabajar, ponte a trabajar, papá, así se puede. ¿No? Y en vez, sí, en vez de irte con, con los cuates a la fiesta más seguido o a la playa una vez cada tres meses, pues no, güey, te ahorras, te guardas esa lanita y pues, ves a futuro. O sea, hay maneras. O sea, por, por más. Aunque el panorama sea poco alentador. Depende de nosotros construir, y esa palabra que te, tú, tú usas, Mel, me encanta, construir, depende de nosotros construir y cimentar esas bases para empezar el camino hacia donde queremos, ¿no? O sea, porque puede haber muchos imponderables. Pues de, estoy totalmente de acuerdo de lo que me digas, de que salió, no sé, me tuve que pagar algún dinero porque me dio una enfermedad no sé hay, hay mil cosas mil cosas que seguramente se van a encontrar en el camino pero el, el segundo o sea para esto que, que estamos platicando parte de el segundo es paciencia les puedo decir que sean muy uh -huh. muy muy pacientes porque uh -huh. desgraciadamente es muy raro que las cosas se den de la noche a la mañana ¿no? ¿no? Paciencia, sí. no, no se agüiten si se les cierra una, dos, tres, veinte puertas, sigan tocando. Neta, neta, sigan tocando, no se, no se no se rindan en el sentido de pues, yo, si a lo mejor sé que este trabajo donde estoy hoy en día no me va a dar para llegar al a que quiero, pues espérense, busquen el que de medio. O pues está chido que busquen eh, saltar de la A a la D. Pero si tienen que ir, falta la B y la C, pues también busquen la B y la C, ¿no? Sí. Porque yo, yo también, se los juro, me incluyo en eso de que yo también quería brincar de la A a la Z. Pues no, güey, falta B, <risa> C, D. Sí, 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 sí. Pero a veces no lo queremos ver y, y, y a lo mejor en vez de ser tres pasos resultan dos, pero no lo vas a ver hasta que lo ves. Entonces, pues yo creo que, que eso, Mel, o sea, que no se pongan barreras ustedes mismos, paciencia, ah, y eso sí, pasión a lo que hacen, la misma pasión que ustedes tenían cuando eran niños, a lo mejor no para su profesión, pero algo que, o sea, uh -huh. esa, ¿cómo decirte Esa chispa de cuando uno es niño que, híjole, que a lo mejor no la vuelves a tener, véanse, vean que es, esa, imagínense ustedes cuando eran niños y qué los hacía sonreír a eso, esa, esa energía, la verdad, no. no no puedo poner en palabras esa sensación eso hay que perseguir acuérdense de, de que se sentía sonreír sí. cuando eras niño y que te, te, te dejaba juguete Santa Claus ¿no? Esa, es, hay que encontrar esa sensación obviamente ya en su término de adulto ¿no? porque la, obviamente todo cambia la, las personas cambian sí. la vida cambia pero yo creo que yo creo que esos, esas son pequeñas bases que pueden ayudar a uno a alcanzar ese amor propio del que estamos hablando. Que, insisto, puede ser lo que sea, lo que ustedes elijan. Puede, puede ser su prioridad. El amor, pues denle. Casarse, denle. Tener dinero, ¿De pues denle, ¿no? El, tener El trabajo que los haga felices aunque no les pague mucho, denle. Sí,
0: sí, sí, sí. El, eh, hay una canción, no sé si la has escuchado, de, basada en el Quijote Hicieron un musical Y entonces uh -huh. en el musical está la de El sueño imposible uh -huh. Y entonces tiene una introducción Búsquenla en YouTube, está muy buena Es una versión española No es video, es solamente la canción Y da una introducción El Quijote, que me encanta Y entonces le habla a Aldonza Sobre el sueño imposible Y y, y Aldonza le escupe Literal y le dice, toma por tus sueños, eso no es cierto, ¿no? Y entonces a mí me encanta esa parte porque nos podemos encontrar con ese tipo de personas o con, el, eh, con las circunstancias que te escupan <risa> o, o, o con el lugar. O, no Nada más de las personas que te pueden decir, no es cierto, eso que tú quieres es imposible, eso no se puede, tú no lo puedes lograr, tú no tienes la capacidad... Que le demos lugar en, nuestra, en nuestro ser, en todo nuestro ser, a esa voz externa y que se apodere de nosotros o que le hagamos caso y le escuchemos, es, es, depende de nosotros. Entonces, siempre va a haber esas cosas, siempre va a haber ese tipo de obstáculos, por llamarlo de alguna manera, pero también depende de nosotros. No claudicar, seguir adelante, eh, construir, avanzar, hacia nuestro amor propio que se manifiesta en muchos lugares como en nuestra profesión, como es en tu caso, o en la familia o bla, bla, bla. Entonces, eh, una de las cosas que también te quería preguntar que ahora, pues por la situación que estamos viviendo a nivel mundial con esto de la pandemia, que nos ha transformado nuestras... Nuestra profesión o las cosas a las que nos dedicamos o hacíamos eh, y que seguramente a ti también te ha pasado en el club porque los partidos y todo cambió de la noche a la mañana. Sí. Eh, ¿Qué cosa agarras buena? ¿Qué, qué, ¿Qué te ha dejado de bueno esto que estamos viviendo? Una cosa como positiva que podamos agarrar también porque a veces estamos inmersos en eso y pues todo va a pasar. Va a pasar y esto va a pasar.
1: Ojalá que sí. Ojalá no, que, no, que se... sí, ¿verdad? Sí. <risa> Ojalá sí, que ya, güey, ya sí, sí. <risa> Pues mira, mírame, yo. Eh, a mí esta pandemia me enseñó a procurarme. A... ¿Ahí está? ¿Ahí ¿Me escuchan?
0: Sí, sí, sí.
1: Ah, a mí me, me enseñó a procurarme físicamente y en salud. ¿sabes? porque eh, yo tenía eh, problemas de, de colesterol y de triglicéridos ¿no? me sentía mal 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 para empezar el año y entonces pues me tuve que poner a dieta y pues también por la vorágine, el trabajo porque este trabajo es muy 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 absorbente casi no tienes vida personal entonces eh, me puse a dieta con ejercicio y entonces me di cuenta de, güey, pues por más feliz que pueda ser, ¿no? O, o querer hacer muchas cosas, pues si no estoy bien de salud, pues no puedo, ¿no? Está cañón.
0: No va a jalar. Sí,
1: no, no, no sí. va a jalar. Entonces yo eso me ayudó también mucho porque así como todos, pues al principio de la pandemia, eh, digo, afortunadamente de, tengo trabajo y porque mucha gente se desgraciada en si el trabajo todo fue por home, en home office y pues tú dices, qué chido, ¿no? Una semana, dos, tres, cuatro, y dices, no, ya. ¿tú? Entonces no no podía, no, no puedes dormir, yo me dio insomnio, yo que duermo como oso este, y <risa> duermo bien fácil, imagínate que es con insomnio, no estaba la tercera, cuarta semana vuelto loco. Pero esto de hacer ejercicio, de alimentarme bien, de cambiar hábitos uh -huh. radicalmente, pues a mí me sirvió, me sirvió para de, de tener como un enfoque en, ¿sabes qué, diario? Me tengo que hacer de comer, tal, 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 esto, me toca mi colación, hay que hacer ejercicio. Entonces, eso me ayudó muchísimo para, uno, para no volverme loco en esta cuarentena, ¿no? <risa> Con toda esta locura que, 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 y ansiedad sí. que representa este mundo nuevo, esta nueva normalidad. Y, y además, de que paralelamente, y que era lo más importante, pues seguía regando ese amor propio, que era pues, mi, mi salud, ¿no? Sí. entonces Ajá, que a veces, no porque uno no quiera, yo creo que nadie actúa en detrimento personal, o sea, de, de, de decir, me voy a hacer daño, ¿no? Pero <risas> yo sé que mucho, hay much, muchos millones de personas que en el día a día, este pues a veces comes si puedes, ¿no? O sea, porque estoy trabajando todo el día y, y tuve que ir a esto y esto y pues hoy no comí. No, cabrón, pues está mal. Hay que procurarnos porque si sí. no, pues después las consecuencias pueden ser, pueden ser eh, peores, ¿no? Entonces, uh -huh. en mi caso, en mi caso, es esa cuestión de salud que tenía que atender me ayudó a, uno, a cambiar hábitos alimenticios que es muy importante y dos, pues a sentirme bien, a estar bien porque pues, aprovechar, a, aunque en, en el trabajo ya estoy yendo más, mucho más a, a la oficina, uh -huh. pero o sea, a cocinar, o sea, a, procurarme, a procurarme alimentación, y que eso también es importante, creo. De hecho, muchas personas me dijeron: sí. En bueno, esta cuarentena todo el mundo está más gordo, todo está más flaco. <ríe> <ríe> a mí me pasó
0: exactamente lo mismo. <ríe> Así, eh, también me puse a dieta y. Hubo ahí unos cambios este, en mí con relación a eso porque también me estaba volviendo loca. O sea, era una cosa terrible. Lo bueno es que uno va evolucionando y va aprendiendo sobre la marcha también en esta nueva normalidad y en esto que está pasando. Que esperemos que ya termine muy pronto.
1: Ojalá. Sí.
0: Ojalá, por favor. Sí. Para que podamos ir al estadio en vivo sí.
1: eh,
0: y, 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 y así. Y, y este, um, oye, ¿y qué otros sueños, qué más hay para ti? Ah, supongo que sí, como siempre, ¿no? Sí. Primero, como dice mi mamá, lo que, lo que antes era tu cielo, ahora es tu suelo. Sí. Entonces, y así uno va construyendo y imaginándose cosas y queriendo llegar. Supongo que tienes muchísimos más lugares y muchos otros sueños por cumplir que yo sé que los vas a lograr <ríe> qué, ah, pues, ¿qué sí, nuevos sí, sí. sueños tienes para dónde para dónde va usted? pues mira af
1: afortunadamente también sí. pues parte de pues, creo yo de, de, de esa misma educación que, que tengo el privilegio de haber recibido en casa pues no, mis nuestros, mis papás nos hicieron muy, muy independientes en muchos sentidos no de, de cuando o sea, me salí de, del país y pues, no, que no me diga el síndrome del jamaico, de salir de casa mi familia, ¿no? Porque había, pues, había un, un, un objetivo mucho más grande que perseguir, ¿no? Entonces, me gustaría volver a vivir en el extranjero, sí, a nivel profesional, sí, me gustaría seguir haciendo lo, la chamba que hago de comunicación a nivel club. En la selección nacional, o sea, en la selección de México, ese es un paso para arriba. Yeah. Yeah. Poder regresar a Europa, eso estaría genial. Digo, pues obviamente me encantaría regresar al Real Madrid. Que no, no, es lo primero que les digo. Puedo pensar ahorita, pues es imposible. No. no algún día no. podré estar ahí, ojalá. ¿No? Ya Pero... O en la selección nacional o en Europa o también en Estados Unidos, yo no, no lo descarto. O sea, aunque aunque la liga de Estados Unidos la MLS quizá no es uh -huh. digamos deportivamente muy competitiva hay mucho terreno que hacer para desarrollar profesionalmente eh, tanto en inglés como en español así que no, no lo vería como retroceso al contrario, también pensando en el nivel de vida que quisiera ya para cuando esté más viejo ¿no? yo creo que por ahí <risa> por ahí pues por ahí, por ahí Pero son... estamos
0: muy chavos ah, lo estamos sí lo
1: <risa> sí
0: Ir trabajando hoy, hoy, hoy para llegar allá con salud, que es lo más importante,
1: ah no sé, sí. hoy en día si, si no tenemos salud, bueno siempre, pero hoy más por esta mendiga pandemia, así que cuídense, sí. hay que seguirnos cuidando todos.
0: Hay que seguirnos cuidando, por favor, todos usen cubrebocas. No hagan reuniones.
1: Sí, no, sí, totalmente. Cuidémonos,
0: cuidémonos. También eso es parte del amor propio desde mi perspectiva, ¿no? Cuidarme sí. yo es cuidar al otro. Completamente. Si nos cuidamos, vamos a salir avante de esto, menos golpeados. Oye, Fer, pues te agradezco muchísimo el tiempo que nos regalaste, todo lo que compartiste. Eh, conocerte un poquito más que la gente conozca un poco más de tu historia y saber que, que no importa de dónde vengas lo que dices de no olvidar de dónde venimos uf, es súper importante también eh, ¿Sí? es lo que nos da la base y, y muchas, muchas muchas gracias por compartir este espacio aquí conmigo espero que llegues a todos esos lugares que quieres llegar ahora, a esos cielos que tienes ahora y que después sean tu suelo, como diría mi mamá, eh, ahí te veremos nuevamente después en esas otras ligas.
1: <risa> Ojalá Oye, que sí.
0: Y tus redes sociales, ¿cuáles son para que la gente ahí vaya a buscar más de ti?
1: Ah, con gusto. En Twitter y en Instagram, está igual, es arroba. J F G I W -A C -A R había o sea, pedido J F Giacardi ya 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 sí. en
0: todas las redes sociales vientos sí sí y, sí Twitter Instagram, Instagram Chivas
1: ahí. TV sí claro sí en la página oficial de Chivas en Chivas TV los que sean Chivas. hace rato vi que pusieron un comentario de saludos para ti y al Chivermano entonces no sé quién sí, sea pero Chivermano Chivermano Chiberman. sí
0: sí sí <risas> sí Oye, mi suegra Super Chiva, mi suegra ¿Ah, sí? Super Chiva, Sí, así de hueso colorado. Y bueno, te voy a platicar rapidísimo que la, su mamá, la mamá de mi suegra, que en paz descanse. Bueno, pues se iba a Guadalajara a los partidos porque era Chiva Super Chiva y hasta se hicieron compadres con otros, los Cano, que yo creo que han de andar por acá también viéndote. Eh, <risa> Hicieron con compadrazgo porque eran de la, de la porra y entonces pues así se hizo una historia familiar eh, bien bonita. También eh, sus hermanos, los hermanos de, de mi suegrita, que en paz descansen, mi padrino eh, y el tío Mario. Y el tío Toño también eran muy chivas, muy deberías de haber visto su bocho blanco con rayas <risa> rojas.
1: O sea, Era pura, pura gente de bien, pura gente de bien.
0: Sí, pura gente de bien. <risa> pura gente que sabe.
1: Sí, pura gente no, no, de bien, sí. que sabe. Sí. sí. Oye, no, qué padre, sí. qué chido. Vamos oh, pues, con razón. Entonces, tu, su tu suegra obviamente hizo un hombre de bien a, a, tu, a tu esposo, ¿no? Sí,
0: Obvio. A, sí a, a mi marido. Todo tiene ahí la parentela. Después te voy a mandar unas fotos de todo. Lo... Yo creo que ni siquiera los de Chivas tienen esos periódicos y esas cosas que, que tienen ellos, porque de verdad son de, uh, de sí. muchos años. Qué chido, qué chido que sean han Súper bonito, súper super padre que un club y que un... Bueno, el fútbol es como la vida, yo así lo siento, eh, donde tienes que escuchar al otro eh, y trabajar en equipo y así seríamos una mejor sociedad si, tú, si viéramos más fútbol todos
1: <risa> Sí, construir
0: bro. el mundo no basándonos en eso no, pero además y,
1: parte, y... parte de que tiene el fútbol este, y, y Chivas en especial es que es muy familiar y une familias sí. y, sabes hay un sentimiento de pertenencia importante yo sé que a sí. mucha gente le caga el fútbol porque dicen ah es pan y circo para la gente quizá, quizá ¿no? Pero hay muchas cosas otras positivas. ¿Qué es eso? Sí. Une, el fútbol, une a las sí. familias, Es afortunadamente en México sigue siendo muy familiar, y Chivas es un club muy, pero muy familiar.
0: Muy, muy, muy familiar. ¡Qué bonito! Pues muchas gracias, Fer. Y espero que eh, el próximo programa que tenemos, es hablar, vamos a hablar justo como de las mascotas uh -huh. el Cuidado hacia ellos, con David Padilla,
1: los esperamos por allá.
0: Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por estar por acá. Muchas no,
1: gracias. Gra no, de qué, Mel, te agradezco mucho el, el, el que me hayas considerado para, para tu podcast. Espero que, que te haya agradado a ti la charla y a, todos tus, a todo tu público. Espero que les guste y cuando, cuando <risa> quieran, estoy a sus órdenes.
0: Gracias. Y recuerden que amarte con todos tus colores es posible. Muchas gracias. Bonita noche a todos. Bye, Fer. Te mando un, un beso y un abrazo bien grande.
1: Igualmente. Gra a gracias a todos. También. también aquí anda Bruno. Gracias. Cuídense mucho. Sí.
0: Bonita noche. Chao.